0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Værsgo, værsgo. Vær
1: du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
0: det er købt. Vi tager den, der er. Okay.
2: Goddag og rigtig hartelig velkommen her til et program, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt har har fornøjelsen de næste 2 timer. Og som altid skal vi lige kigge på, hvad der er, vi har med. Vi er jo midt i sommerferieperioden og det bærer det måske også præg af, kan man sige, i hvert fald af antallet af de indslag, vi har med. Først skal vi på firma besøg. jeg har sagt. Vi skal nemlig en tur ned til firmaet nede i Humlebæk, nede på Bakkergårdsvej. Det hedder Bambus Danmark. Og der har John været nede og har talt med ejeren, hun hedder Janette Og vi skal høre lidt om det her med bambus. Hvad kan det bruges til, og hvad bliver det brugt til? Og ja, det, kan, som jeg kan forstå det i hvert fald, så er der næsten ingen grænser for, hvad det kan bruges til. Men det får vi mere at vide om, når vi får samtalen, som John har haft med på Bambus Danmark. Så skal vi også have et portræt, kan man sige, her i sommerferien. Der bringer vi jo så nogle temaudsendelser, og en af dem har vi medhed i dag, og det er, det er Søren Ybbsmann, der har haft besøg her i studiet af formanden for Asminderudd Grønhold Jagtforeningen. Han hedder Peter Hammershøj, og der skal vi høre om Jagtforeningen. Hvad det er nu lige i det er for noget med Jagtforeningen, og hvad, hvad laver man i det hele taget, og hvad er kriterierne for at være medlem af en Jagtforening her i Asmenerød Grønhold Jagtforeningen. Det er jo en Ældreforeningen af slagsen kan vi godt afsløre her nu, men øh, de får I alle sammen at vide i indslag, som vi får også lidt senere her i programmet. Og vi skal også en tur på Luciana, for selvom det er sommerferie og det er, det er varmt, hjem, så er der stadigvæk masser af kommer efter nede på Lucian museum nede i Humlebig. Der er noget udstilling ude af Mr. Rembrandt nede på Luciana. Det er en uh, venezuelisk og uh, amerikansk kunstner, Alex Dacoros, der udstiller den nede. Og hvad det er for en udstilling, det er en lidt speciel udstilling, det kan jeg godt afsløre allerede her nu. Men uh, det hører vi indslag, som John han har lavet, da han var nede til den nede. Og så har vi selvfølgelig også en del musik her i løbet af formiddagen. Så jeg vil kun sige velkommen til programmet, der hedder Mortgrøde. Rigtig god fornøjelse de næste to timer. Du lytter til i studiet er det Kort Kammerskov.
0: Jeg er taget til Bakkegårdsvej nummer 102 C her i, i Humlebæk. Og så er jeg gået ind i et firma, der hedder Bambus Danmark. Og så møder jeg indenhaveren. Og hvad er det, indenhaveren hedder?
3: Hun hedder Janet Koral.
0: Og, og Janet øh, hvorfor Bambus?
3: Fordi at, øh, jeg elsker Bambus. Det er en passion for mig. Jeg har faktisk øh, arbejdet med Bambus siden år 2000 som selvstændig hvor at, øh, mit speciale, eller det jeg egentlig startede med i år 2000, da jeg blev selvstændig, det var japanske haver. Og i japanske haver, der bruger man jo rigtig meget bambushegn, eller bambus i alle mulige forskellige afskygninger. Og det var egentlig det, der startede det, og så øh, har jeg arbejdet med det lige siden. Og nu sådan mere, øh, hvor det er all in, øh, bambus og hvor det med de japanske haver stadigvæk er aktuelt, men, øhm, men det er primært bambusen, der øh, er en del af, af firmaet her.
0: Inden jeg tændte for apparatet her, der gik vi lidt rundt og, og, og så på lokaliteterne. Og jeg skal love for det. For det første er det meget stort. Og så er det imponerende, hvad, hvad du kan præstere med bambus.
3: Tusind tak. <laughs> Jamen det synes jeg også selv. Og dem, der har været her indtil videre, der har været rigtig mange af de lokale. at du også blevet overrasket over, hvad, hvad bambus egentlig kan, eller hvor mange Måder, man kan bruge det på, fordi vi os vi ofte til, at bambus var det, der stod i vores mormor og morfars øh, sommerhus, eller kolonihavehus, eller et eller andet. Men man er jo gudskelov begyndt at bruge bambus rigtig meget mere, fordi man har fundet ud af, hvor bæredygtigt et produkt det er. Så øh, altså hele den øh, kan man sige, øh, historie, bambusplanten har med, at den jo bliver ved med at vokse i den samme plante. Det vil sige, at hver gang man har høstet en stok, jamen, så kommer der bare en ny og, øh, og man kan faktisk kyste de første stokke allerede efter 3-4 år. Så hvis man sammenligner det med, med et træ, jamen så er det jo en helt anden, en helt anden måde, at øh, bambus vokser på. Så øh, fantastisk produkt.
0: Og nogle af de produkter, du har, kunne du lige beskrive dem? Der er nogle hegn og, så der, og møbler? Ja. Og...
3: Jamen altså, vi har jo lige fra øh, bambusstokke selvfølgelig i forskellige tykkelser, og både i lys og mørke. Og så har vi bambushegn, som jo er lavet som, både som paneler, det vil sige, at de er halveret og kan bruges til at beklæde en væg eller et skur eller et cykelskur. Og så har vi jo, hvor det er hele stokke, hvor det både er ned til en par centimeter, og så helt op til omkring 10 centimeter i diameter. Og de bliver brugt på mange forskellige måder, så det bliver designmæssigt noget, der er rigtig, rigtig hyggeligt og meget anderledes. Og så laver vi jo også, eller sælger vi også, pavilloner, så man kan lave sådan en lille hyggekrog i haven, og vi sælger bambusmøbler. Så vi har forsøgt sådan at være hele, hele vejen rundt omkring bambusprodukter.
0: Og så så jeg også, at du har udendørs bambusbadeværelse. Det er rigtigt,
3: det er rigtigt, det er rigtigt. Og dem sælger vi rigtig mange af også, specielt til sommerhuse, øhm, hvor at, øh, udebad, at hele filosofien omkring at udbade er jo... Øh, er jo eksploderet her de sidste par år, så, øh, så det, har været en, det har været en rigtig god øh, opfindelse for os at lave de her udebade, og som øh, vi faktisk laver i, i otte forskellige modeller, altså i forskellige farver og højder og udformninger fra runde til firkantet, så, og der er så faktisk også en del, der kommer op, og bare køber noget bambushegn for os selv, og konstruerer øh, et udebade i forhold til de forhold, der er, Øh, om det er sommerhus eller kolonihave eller, eller i, i privatboligen. Så, så det, er, det har vi rigtig god succes med.
0: Du nævnte jo vist lige, at I selv havde med til at forme, altså få idéerne til de her udbade. Men øh, de andre ting, er det også jeg, der ligesom har, har støbt idéerne og så fået det fremstillet i stedet?
3: Altså, møblerne har vi, fordi min partner i, 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 i virksomheden her, hun er møbeldesigner. Så det er hende, der har tegnet møblerne, som vi så får produceret. Og øh, nogle af hegnene er også øh, efter vores, vores forskrift, og så er det så leverandøren, der, der laver dem, som vi gerne vil have dem. Og nogle af produkterne er sådan lidt, lidt ikke standardprodukter, fordi at, øh, vi er nogle af de eneste, der har dem, men, men det er noget, man har set før, nogle af de, de lidt billigere hegn, ikke?
0: Måske skulle du fortælle lidt mere om, om din fortid med bambus nu stadig, her. Ja, det er jo ganske nyt.
3: Det er det. Øhm, jeg startede i år 2000 i forbindelse med, at jeg åbnede en planteskole og et anlægsgardneri. Øhm, og der var bambus jo som sagt en del af det, fordi det jo handlede om japanske haver. Og så i 2016 øh, afhændede jeg planteskolen og øh, slog mig mere fast ned på, at det bare skulle være omkring bambus. Og så har jeg siden 2017 haft, eller har jeg holdt til oppe i Helsinge, oppe i Kagerup. Men synes at jeg skulle kunne præsentere bambussen på en lidt anden måde. Så det blev lidt mere visuelt, hvad man kunne bruge bambussen til. Så derfor så valgte jeg faktisk de her lokaliteter. og det var, det var, Jeg var søgende på at finde noget andet, men... Men det var lidt en tilfældighed, at, at ham, der ejer bygningerne, hvor vi holder til nu, faktisk er en kunde af mig. Så, så vi fik en, vi tilfældigvis en snak omkring, at, at han havde noget, han gerne ville lege ud, og jeg stod og var, var søgende. Så, så det, det var helt perfekt. Så det matchede.
0: Med det, du sagde her, så har de der har været på landet, og nu er du nærmest flyttet til byen til et industrikvarter.
3: Ja, men det er jo, øh, altså det er jo rigt, det er en rigtig, rigtig, rigtig fin placering, vi har fået her. For det første selvfølgelig, fordi at vi har ansigt ud mod Fredensborgvej. det vil sige, der er masser af trafik, og det er hvor øh, folk kører til Luciana, og motorvejen ligger lige ved siden af. Jeg tænker også, at på et tidspunkt begynder der også at komme lidt svenskere forbi, fordi de er jo også, de er jo også tæt på her, så... Øh, og så ligger øh, selvfølgelig genbrugsstationen jo lige rundt om hjørnet, ikke? hvor folk alligevel kommer med deres trailer. Så, øh, så synes jeg, der var så mange ting, der spillede for, at, at nu skulle det være, at det skulle være her. Og jeg er rigtig, rigtig glad for at være her. Det har, øh, det har været den rigtige beslutning. Absolut.
0: Og så kan de også komme af med deres bambus ned på genbrugspladsen?
3: Det kan de også, hvis de har behov for det. Så kan de komme her og købe noget nyt.
0: <laughs> de, de fleste af os kender jo det, der hedder et raftehag. Ja. Og det, der sat op omkring rigtig mange mm. øh, ejendomme mm. og grunde i... Ja. Både i sommerhus ja. og i, i villakvarterer. Ja. Og der går jo ikke så forfærdeligt mange år før så noget. Det skal skiftes ud. Hva, hvad med bambus?
3: Jamen bambus, det har jo en helt anden levetid, end, end rafterhegn har. Bambus, det, det, for, det forgår ikke rigtigt. Det forvitrer selvfølgelig, og det, det revner lidt og forpatiner, ligesom træ gør det. Men, men det, det bliver bare ved med at være der. Så, så kan man sige, levetiden er absolut længere på bambushegn, end det er på, på rafterhegn. Og så tror jeg også, at det er noget med, at, 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 at folks kendskab til bambus er ikke så stort. Og det er jo der, hvor vi ligesom kan, kan udvide folks horisont omkring, at bambus kan rigtig meget. Og så er det hyggeligt, og det er bæredygtigt. Det er jo også nogle af de, de ting, vi slår på.
0: Og så er det jo, så vidt jeg forstår, et meget, meget stabilt produkt. Jeg ved, man kan lave cykler og andre ja. mekaniske ja, ja, dele. Ja.
3: Altså bambus er faktisk ni gange stærkere end tre, fordi at fiberne går på langs i en bambus. Det vil sige, at at øh, i forhold til tre, træ, hvor det jo går på tværs, det vil sige, det, er meget, det er meget stærkere i forhold til, at, øh, at der ikke er noget, der kan få det til at øh, knække, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså man kan jo lægge et bambusrør øh, på jorden, så kan du køre en lastbil henover, og den, den går ikke i stykker. Så, øh, så det er et rigtig stærkt produkt.
0: Hvis, hvis jeg nu skulle være interesseret i at få et eller andet øh, lavet i, i bambus og har fået en rigtig god idé, kan jeg så komme med den til jer, og så får det fremstillet?
3: Altid, altid. Vi er lutt og, øge, og Det er også derfor, det er så fint, at min har min hun er møbeldesigner, har, har boet i Virknam i 12 år og har haft egen bambusfabrik i 6 år, så hun har rigtig mange kontakter. Så, øh, så det er absolut muligt.
0: Nu har vi talt en hel del om, om dine bambusprodukter, men øh, der er jo også andre ting. Du udstiller også øh, nogle møbler.
3: Det er rigtigt. Vi har et samarbejde med nogle designer, som har lavet nogle indendørsmøbler, som er rigtig smukke og er i tiktræ, og det bæredygtige, som vi jo ligesom gerne vil føre videre, der er i det, det er faktisk, at alle, alle stykkerne i møblet læder er genbrugssikkerhedsseler. Så, så derfor er det også en del af det bæredygtige koncept. Og så tænker jeg, at der var en anden ting, jeg faktisk også gerne lige ville vil nævne, at jeg jo ud over at handle med bambus, har jeg jo også en lang erfaring med at, at tegne haver og anlægge haver. Jeg har jo anlagt en del japanske haver igennem de sidste 22 år. Blandt andet renoverede jeg haven inde i Tivoli for en del år siden, og har også arbejdet både for virksomheder og private kunder i forbindelse med japanske haver.
0: Men der var også nogle andre møbler, du viste mig, der kan stå ude Det er
3: rigtigt, det er rigtigt. Det er et belgisk produkt, der hedder Rolf. Som er lounge-møbler, der er lavet af... Der er flamingokugler inde i, og de kan stå ude hele året. Det vil sige, at man sparer den her hønneboks, og så kan de, hvis man har en en pool, så kan man bare smide dem ud på vandet, og så kan de flyde, og de... kan bare om foråret, når man skal til at bruge dem, så kan man jo bare lige skylle dem med vandslange, så er de klar igen. Så det er faktisk et rigtig, rigtig både fint og smukt produkt. De findes i 11 duschfarver, så de er, de, de er faktisk rigtig lækre. Og vi har allerede solgt en del af dem. Så det har, jo, det har jo også været et rigtigt tiltag, vi har lavet, synes jeg.
0: Hvis man nu er interesseret i at vide mere om firmaet her, har du så en hjemmeside eller...
3: Ja, det har jeg selvfølgelig. Det skal vi jo have, også med, som er selvstændige. Jeg har også en webshop, og det kan man se inde på bambusdanmark.dk. Og så har vi i forbindelse med åbningen af stedet her, har vi så lavet en supplerende hjemmeside, der hedder boligliv.dk, hvor alle de forskellige produkter er samlet, fordi Bambus Danmark begrænser det lidt, så derfor har vi lavet en side, hvor vi også har valgt at tage nogle andre produkter ind, som er supplerende til bambusprodukterne.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til
5: Morgenkrøderen. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
1: Velkommen til denne udsendelse. Jeg hedder Søren Høpstmann og har besøg af Peter Hammershøj. Han er formand for Asminderød Grønhold Jagtforening. Kan du fortælle lidt om foreningen? Ja, men det kan jeg da godt. Søren, øh, tak fordi jeg måtte komme, for det er jo
5: altid rart at få udbredt kendskabet til hvad vi går og laver. Og øh, Asminder Røde Grønholdt Jagtforening er jo en rigtig gammel forening. Jeg har faktisk taget den første protokoll med, hvor øh, det fremgår, at øh, den blev stiftet i, øh, i øh, Fredensborg Kommune den, i 1939 øh, i marts måned af nogle... Øh, forudseende folk, altså jagtforeninger i Danmark har altid været sådan mere højstatus og adelsmænd og sådan noget. Men nu, på det her tidspunkt, begyndte man at at samle sig i nogle foreninger, og man kunne blive medlem, hvis man var en uberøgtet mand, som er grundejer i kommunen. Og det er jo en sjov for for fortolkning af hvad der skulle til for at blive medlem. Men siden 1939 har vi altså eksisteret som selvstændig jagtforening i, i Asminderød Grønholdt Kommune, som det hed dengang, eller Sovn. Asminderød og
1: Grønholdt Sovn. Og... Ja. ja.
5: Og... Så, så vi er en gammel forening. Vi er cirka 800 medlemmer. Der kommer lidt, og der går lidt. Mange... Øh... Ældre holder jo op med at gå på jagt, når de når en vis alder, og melder sig så også ud. Og så kommer der hele tiden nye øh, medlemmer ind. Så vi ligger sådan omkring 800 medlemmer.
1: Kræver det noget at være medlem af Jagtforeningen?
5: Man skal være medlem af Danmarks Jægerforbund. Danmarks Jægerforbund øh, består af en masse foreninger, jagtforeninger rundt omkring i hele landet, som så er samlet i nogle kredse, som så otte kredse rundt i hele Danmark og øh, til sammen udgør de Danmarks Jæreforbund. Man øh, behøver ikke at have jagttegn, men øh, jo langt de fleste af dem, der er medlem af Danmarks Jæreforbund, har jo jagttegn. Og i Danmark er der vel en 150.000, øh, der indløser jagttegn om året, og der er cirka halvdelen medlem af, af Danmarks Jæreforbund. Man kan jo selvfølgelig vælge at stå udenfor, men øh, vi synes jo, at hvis man står udenfor, så nyder man kun uden at nyde. Og i de her tider med frivillighed og alt muligt, så kan man jo ikke bare forvente at få tingene for Så derfor ser vi jo gerne, at man også deltager i foreningsarbejdet. Og det er jo en stor del af det at være en forening. Det er jo, at der foregår noget for medlemmerne. Kan man
1: øh, få taget jagttegn hos
5: jer? Det kan man godt. Jeg underviser faktisk selv i jagttegn og har gjort det i i snart 20 år. Inden da var det vores kasser Paul Jespersen, som mange jæger kender som deres jagttegnslærer og mentor ud i jagten. Paul har valgt at trække sig, og jeg har så overtaget Jeg underviser både på ungdomsskolen og i LOF, hvor vi har lagt undervisningen ind under. Så hvis man henvender sig til os og siger, at man gerne vil have et jagttegn, så henviser vi til LOF, hvor der er det organiseret, der er undervisningslokaler og alt sådan noget, og vi har ikke nogen egne lokaler som forening.
1: Kræver det noget at få taget jagttegn? Det... Man
5: behøver ikke at have nogen erfaring. Man kan starte det år, man er 15. Det vil sige, at man skal op til en prøve det år, man fylder 16. Så øh, mange, specielt ungdomsskolholdene, det de er elever, der er... 15 år, og det følgende år fylder de jo så 16, og de går til prøve i foråret. Så er man undervisning og hen over vinteren hver uge. Ikke? Og i marts måned er man så på skydbanen, hvor man lærer at håndtere våbne og sikkerhed og, og ramme øh, lærduerne i det her tilfælde. Ikke? Så det er et, et langt forløb for at få jagtter, men det kræver ikke noget forudgående. Det kræver, at man man kan læse, man, altså læse og forstå, at man er vant til at, at tilegne sig viden, for der er rigtig, rigtig, rigtig meget øh, viden, man skal, skal beside for at kunne klare jagterens Og det tror jeg, mange af dem, der går op, de oplever, at hov, det var ikke bare noget, jeg fik. Jeg er faktisk nødt til at kæmpe for at få det her, for det er svært. Meget lovstof, 72 forskellige fugle, skal man kunne kende, hvad de spiser, hvad mange æg, de får, hvornår de er Og så er der alle rovdyrene og hjortene. Og... Så der er rigtig, rigtig meget. Så er der hele jagtloven, Etisk lov
1: eller regler. Så øh, det er en meget alsidig uddannelse at, at blive jæger. Hvad plejer I at jage, når I er ude at jage i foreningen? Det er vidt forskelligt, Søren. Vi, øh, når vi har foreningsjagter,
5: har vi jo nogle forskellige jagter. Nogle gange har vi øh, drivjagter, og der er det som regel fasaner eller ender og øh, rådyr. Øh, vi jæger rev. Vi har en stor øh, portion fordelt i kommunen, som ligger på private lodsejers jorder, hvor vi har fået lov at lave, etablere de her revgrav. Og øh, det er jo med til at regulere revne. Vi kan ikke undvære rev, vi skal have rev, men de skal også reguleres, og i nogle tilfælde er de jo syge. Jeg ved ikke, om du har hørt om skab, men det er en mide, der angriber revne og der hjælper foreningen øh, med at, at fange og aflive de her rev. Man kan ikke behandle dem, så desværre... Øh, men det er en, en vigtig del af, af det, vi gør, når vi går på jagt, det er jo at være med til at regulere og vedligeholde, og udsætte i nogle tilfælde fugle og sådan noget.
1: Hvor er det så, at det plejer at jage hen øh, på sådan en foreningsjagt? Jamen på en foreningsjagt,
5: så er det jo på. Vi har en, øh, tilladelse til at drive noget, noget rabbitsjagt på nogle kommunale områder, tre kommunale områder, i, øh, ude i Ændrup og ved Kejserdal. Og op ved Kokkedal har vi nogle kommunale områder, vi får lov at drive noget bukkejagt, og det er forbeholdt for de nye jager. Øhm, så har vi nogle foreningsjagter med drivjagter på nogle steder, hvor vi har lejet jord, også her i kommunen. Og så sidste år blev vi tilbudt at deltage i, nogle, i et privat privatjagtkonsortius øh, jagter med nye jager hver gang på deres jagter. Så det er meget for nyjægerne at vi afholder jagter, men vi laver også nogle betalingsjagter for, for alle jægerne, som de kan tilmelde sig, og det er på godse og rundt omkring på Sjælland.
1: Hvordan plejer en uh, jagterforgruppe hos jer, sådan en foreningsjagt? Jamen så mødes vi jo. Øh, nu har vi jo lige haft en periode
5: med corona, så der har vi jo været noget noget hemmet, men det har alt jo i landet. så Men vi mødes typisk om morgenen og spiser noget morgenmad sammen og får en kop kaffe. Så bliver der afholdt det, der hedder en parole, og det er simpelthen, hvor jagtlederen øh, fortæller, hvad vi skal jage, hvordan vi skal jage, hvor vi skal jage, og hvordan man skal opføre sig. Så det er sådan en løftet pegefinger og en opfordring til at og gøre sit bedste ud i jærerhundværket. Så fordeler man sig øh, på, på jagten, og så bliver der enten drevet, eller man sidder og venter. Eller det er meget forskelligt alt efter, hvad der er. Typisk har vi så omkring ved et-togtiden, specielt hvis det har været vores revjagter, som er meget traditionsrig, øh, så spiser vi øh, gule ærter og, og flæsk, og det foregår ude på, på præstegården. Den her revjagt, øh, den starter lidt anderledes end de andre, for den starter med en, en gudstjeneste, hvor, hvor Jon, vores præst, holder en jagtgudstjeneste. Han er selv jæger, så han ved jo, hvad det drejer sig om, og det sætter det stemning. Så er der parole, så jager vi. samtidig skyder vi slet ikke noget. Måske ser vi ikke engang noget, men, men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er jo, at vi er sammen og, og har det godt. Og så slutter vi med, med gule ærter ude på
1: Pressegården i Meget fin dag. Det kunne være en af, af jagtdagene, ikke? Kan man uh, være med på en jagt som observatør? Det kunne man sagtens arrangere, så du skal være velkommen. tak, hej. Holder I øh, sådan noget skydetræning?
5: Vi øh, har jo sammen med Tikøb Jagtforening ejer vi Langstrup Flugs Altså, når jeg siger vi, så er det Sminderød Grønhold Jagtforening. Tikøb Jagtforening, der ejer den, øh, den drives af en selvstændig bestyrelse, men der har vi de træningsfaciliteter, vi skal. Det har måske været bekendt, at vi har lige været igennem en retssag øh, på grund af nabo øh, støj, eller ikke støj fra naboer, men naboerne mener, vi støjede. Og det gør vi jo også, fordi det giver jo et knald, men vi bestræber os på at, at være til mindst mulig gene og prøve at forbedre os hele tiden. Vi vandt den øh, retssag, øh, fordi vi opfylder nogle miljø, de miljøkrav, som kommunen stiller. Og, øh,
1: men fremadrettet vil vi gøre alt for at, at begrænse vores støj. Skal man egentlig her ren straffertest for at kunne være jæger i Danmark? For at få jagttegn skal man godkendelse af politiet. Man skal have
5: det, der hedder en vandens godkendelse, og det er en ren straffertest. Så når man har taget sit jagttegn, inden man får det udstedt, så bliver man godkendt af politiet. Og for at folk ikke skal spille tiden, plejer vi jo, når de skal tage jagttegn og sige, at hvis I har straffertest, så kan I godt glemme det.
1: Det er lige meget, hvilken lovbrug man har lavet?
5: Nej, det kræver, at der er en anmærkning på strafattesten, for at, at det, du får selvfølgelig ikke, du mister ikke dit jagtsegn på grund af en fartbøde, men, men vold er jo strengt øh, forbudt, for det giver jo mærke i straffattesten. Så, øh, så der er meget kontrol med det, ligesom der er jo er kontrol med, at man køber jagtevær. Du kan ikke købe det var uden at have tilladelse og våbentilladelsen til havlgevær for eksempel er jagt, eller jagttegn. Ikke? Og skal man have riffel, så er det endnu længere og større godkendelse, der skal igennem politiets øh, behandling.
1: Angående jagttegn, er der kun én form for jagttegn, eller findes der sådan flere former for jagttegn? Nej, men, men der er et jagttegn. Man skal, op, man
5: skal gennemgå en uddannelse. Det kan være. Man kan godt tage det på nogle weekender, nogle steder, men hos os har man 60 timers undervisning i løbet af vinteren. Og så skal man op til en prøve, som består af en skriftlig prøve øh, med 40 spørgsmål. Øh, og hvis man består den, man må max. have 4 fejl. Hvis man består den, så, øh, så skal man op til en praktisk prøve. Det er samme dag. Og den praktiske prøve består i, at man skal kunne bedømme afstand til nogle forskellige vildskiver, som er placeret ude i terrænet. Og der skal man svare enten ja, vil du skyde til den her, det forsvarlige afgiver, skud til den her fasan. Og så skal man bedømme, om det er det, fordi man har nogle etiske regler, hvor man for eksempel siger, and og fasan, der må må fuglen ikke være længere væk end 30 meter, og en gås, og et rådyr har nogle andre tal. Og der skal man så svare ja eller nej. Samtidig med, at man går med et gevær, og man skal håndtere det efter sikkerhedsmæssige, rigtige forhold. Og så afslutter man prøven med at afgive fire skud efter en leredue. Der er ikke krav til, at man rammer her, men det skal foregå forsvarligt. Det i retningen af lereduen. Og så øh, efterfølgende, når, hvis man klarer den her prøve, både den teoretiske og den praktiske, så skal man vælge ved at skyde med havgevær. Så skal man op til en havskydet prøve, hvor man skal øh, træne. Og så skal man kunne ramme. Og der er simpelthen en autoriseret prøve. Så skal hvis man vælger at skulle have rifle, så skal man gennemgå et forløb for, for rifleskydning og så skal man aflægge en skydeprøve. Og det samme gælder, hvis man skal skyde med bue, så skal man igennem et teoretisk forløb med skriftlig prøve, og så en skydeprøve, som i øvrigt skal fornyes hver femte
1: år. Er der begrænsning på, hvor mange gange man kan tage prøvejagtegn? Altså, når du er tilmeldt, så kan man øh, gå op tre
5: gange til den skriftlige prøve. Hvis man dumper tre gange, så er det forfra så skal man igennem helt forløb igen. Hvis man består, lad os sige, første gang i den teoretiske øh, del, så øh, går man videre til den praktiske, så kan man jo dumpe på, på våbenbetjening eller afstandsbedømmelse. Så har man yderligere to forsøg, det vil sige, man har tre forsøg inden for hver øh, del. Ikke? Hvis man består den teoretiske, dumper den praktiske, så skal man ikke til
1: den teoretiske igen, så kan man gå op til den næste praktiske prøve. Jeg tænkte også mere på, om det kunne blive nægtet at tage jakt hvis man for eksempel havde stået og dumpet enten teoretiske eller praktiske igennem for eksempel 20 gange eller sådan noget. Nej, altså øh,
5: det har jeg ikke været ude for. Jeg har været ude for nogen, øh, som har haft svært ved, de har sagtens kunne bestå den teoretiske men så har de måske haft problemer med at kunne bedømme afstanden. Det har, er der jo nogen, der har, og så må vi jo også sige, der spiller store nerver ind, fordi det er vel inden for alt, man kan være god til det, og så får man vide, nu er det en prøve, nu er det en eksamen, så stiger blodtrykket, og nerverne spiller ind. Ikke? Så ja, vi har da været ude for nogen, som har været op flere år, for at få det, og så, så endelig, har fået så meget kontrol eller undervisning, så de har kunne beherske sig. Men, men som regel så består folk øh, i hvert fald øh, teorien øh, anden, første, anden gang, og, og det samme med den praktiske. Det er sjældent, man skal helt ud i. Men det forekommer, og der er nærmere. Jeg har haft elever, som øh, har været op til prøven, som har været igennem lang universitetsuddannelse og mange eksamener. og alligevel så siger de hov, det her, det var altså nærmest noget af det værste, jeg har været op til fordi det som regel uden for folks comfort zone, hvis ikke de er vokset op med jagt og og sådan noget så er det jo helt uden for hvad man normalt begiver sig ud i at man pludselig er
1: udstyret med et våben, der faktisk kan dræbe og det giver lidt nerve Hvad må man egentlig jage med af våben i Danmark? Man må jage med havlgevær og altså kaliber 12, 16 og
5: 20 af de gængse kaliber, man må jage med. Og der må være to skud i, i sådan en havlgevær. Øh, så må man jage med rifler, hvis man har bestået prøven. Og der er jo mange forskellige kaliber. Øh, 6, 5, 5, 6, 308, 30, 30, 30. Altså, der er uendelig mange kaliber, øh, som man må jage med. Og så er der nogle begrænsninger i, hvor Små kalibre, man må bruge til forskellige dyr. Men det er jo alt sammen noget, man skal igennem til, til undervisningen og til prøven. Ikke? Så er der begrænsninger i kuglevægt og hastighed og antal kilojoule, som dyret skal træffes med. Og, sådan. og så er der altså buen, og der er, er både en lang buen, en compound og en recurve buen. Og det er forskellige udformninger af buen, ikke? Og der er også nogle grænser for, hvor, hvor meget øh, anslagsenergien skal være på sådan en pil. Så der er begrænsninger for alle tre våben typer. Det er de eneste, man må jage med herhjemme. Man må ikke jage med slangebøs. Man må ikke jage med 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 med, med andre ting, som ikke lever op til standarden. Så man må ikke med i for eksempel? Nej, det må vi ikke hjemme. Det ved jeg godt praktiseres i nogle lande, men øh, det må
1: vi ikke. Hvor st- øh, udbredt er øh, bojagt i øh, jeres forening? Det er meget lille hos os. Øh, vi har nogle
5: enkelte, vi ved, der går på bojagt, og vi har også træningsmuligheder i og med, at vi har etableret en bane ude på, på Langstrup, hvor de kan øve sig. Men på landets plan er det måske et par tusen, der, der dyrker bugejagt. Øh, I øh, buveskydningskredset øh, er det, jamen, jeg tænker det omkring et par tusen, der har bugejagt Så det er ikke nogen stor sport, men den bliver mere og mere, fordi den er så krævende både at være god til det og kunne ramme, man skal tæt på, Øh, og, og det er det, der tiltaler rigtig mange, at man virkelig skal yde en indsats for at komme tæt på. Det er jo let at lægge sig med en riffel og skyde et dyr på 100 meter, men det kan man jo ikke med en bue, der snakker vi måske 15 meter. Ikke? Så der er lidt
1: forskel på det. Hvilken form for ammunition bruger I på en jagt? Altså, vi, øh, hvis vi snakker havlgevær, så er der
5: for nogle år siden blevet en forbud mod at have blyhavl i, i ammunitionen. Øh, det øh, er jo forståeligt, fordi ingen har jo lyst til at spise by. Øh, men samtidig har man også indført, at man den skåle eller den forladning, som det hedder, der er, i patronen en ting der samler havnene på vej ud af bøssen. Øh, at den er bionedbrydelig, så det bliver mere og mere øh, normalt, at man gør det. Og på øh, mange jagter kræver man simpelthen i dag, at folk bruger de her bionedbrydelige øh, havleskåle. Det ser jo heller ikke godt ud, at der ligger sådan plastik og, og råder. Og så det seneste er, at vores ammunition fra, fra 2023 skal til at være blyfri, så man skal overgå til noget andet kugle, gerne kovre og sådan noget, som ikke forurener. Det uheldige er, når man skyder med, med bly, øh, patroner, så øh, øh, eksploderer patronen jo til en vis grad og slynger, dele af blyet ud, og man kan finde det, hvis man for eksempel har skudt et rådyr, kan man jo i et større område af et rådyr finde bly. Og det er sundhedsmæssigt ikke godt jo. Og når vi står med sådan et godt produkt, som er økologisk, som er ikke stresset, og som har haft gode forhold, mens det er vokset op, så er jo ingen mening i at gå ud og svine det med bly. Så derfor i mødeser jeg er det kommende forbud om totalt blyfri
1: ammunition for velkommen. Eller er der nogle dyr, hvor man kun må jage med bestemt skydevåben? Altså for eksempel, hvor man kun jager hjort med en jagtreffel, for eksempel, Altså, vi har jo øh,
5: nogle forskellige hjorte i Danmark. Den største af vores hjorte er kronhjort. Den må kun jages med rifle. Så har vi dårvildt og sikavildt, det er også kun med rifle. Så har vi rådyret. Rådyret må jages både med riffel og med havl. Øh Lige nu har vi bukkejagten. Den starter den 16. maj og varer til den 15. juli. Og der må man kun skyde bukken med riffe. Men fra 1. oktober må man skyde både han og hunddyr og, og lamene med, med havlgevær også. Hvor det før i tiden var meget, for det var jo det folk havde øh, havlgevær, at, at man jagede meget råvildt med, 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 med havl, så bliver det mindre og mindre man jæger med havl, og bliver mere og mere med riffle.
1: Så er der alle fugle, det er jo med, med havlgevær. Hej, uh, regulering af for eksempel og andre dyr. Man skal skældne mellem to ting, Søren. Man skal skelne mellem jagt, som er
5: underlagt jagtloven. Og regulering er underlagt lov om regulering af, af vildt. Og, og det er, er jo ikke at sammenligne med jagt. Uh, regulering er noget man gør, hvis, hvis der er en, en der kan være et sygt dyr, så kan man regulere det. Man kan uh, for eksempel have råger, som larmer uh, meget her, hvor de får unger, og det er jo her i maj måned, at de kommer, hvor de kan være til voldsom gene for beboerne. Uh, der kan man søge reguleringstilladelser. Så kan man få lov at regulere for eksempel gæs. Hvis man har en mark, hvor gæstene elsker at komme, de kan jo rydde sådan en mark, så bunden han overhovedet ikke får et enkelt strå op. Men det er alt sammen noget, man skal søge. Man må også godt regulere rev, hvis man har en hønsegård. Efter specielle regler må man fange dem i fælde og aflive dem. Men der er helt klare regler for den del, vi kalder regulering. Når vi er ude og regulere råer og så noget, så er det alle sammen jæger, der har været igennem et ekstra kursus for at blive reguleringsjæger. Så de kan legitimere sig. Og for eksempel har vi reguleret råger på, på Humlebæk station. De er helt inde på parongen nærmest, hvor vores jæger, de går øh, på parongen faktisk, og, og skyder råerne med salongreflælle eller luftgevær oppe i træerne. For at, det er ikke for at få et udbytte, bortset fra at altså smager fantastisk godt, hvad mange nægter at tro på, men det gør de faktisk. Øh, så de bliver spist, dem vi regulerer. Men, men det er jo også for, fordi, de er til sjæne, Så derfor er de underlagt ret strenge regler, og man skal søge Naturstyrelsen hver eneste gang, øh, man, man øh, skal have reguleret. Så øh, adskil regulering og jagt, vi gør begge dele, men vi er underlagt andre regler, når vi, når vi regulerer. Er der noget, I gør for vildt? Generelt, så vil man jo gerne, at ens vildt, ens, det er jo så meget sagt, for hvem tilhører vildt? Det lever jo vildt ude på, på terrængerne. Men man vil jo gerne øh, styrke deres muligheder for at overleve, og det gør man jo blandt andet ved at plante. Øh, Kalde biodiversitet, men vi sørger for at, at plante øh, foderbælter, hvor de, hvor de bliver til gode set alle øh, dyr. Man kan plante for eksempel fodermarkkløv, rødkløver og, og honningurt og sådan noget, som nogle af jordarterne er glade for. Men et bart stykke jord er noget, som ærhønsen er glade for, for så kan de støvbade og sådan noget, og det etablerer man med, med glæde alle de steder, vi kan komme til, og hvor vi for eksempel har jagten. Øh, vi vil også gerne bidrage til at være med og lave de her øh, biodiversitet, som er sådan et flot ord, øh, som jo bare betyder, at der er de dyr, der kan være. Og med dyr er det jo ikke kun fasaner, ærhøns og hjortevild, der har glæde af det. Hvis man går ud på sådan en fodermark og ser, hvad der er af Insekter, sommerfugle, det er jo rigtig, rigtig mange dyr, der får glæde af det. Vi, vi høster måske en 4-5 forskellige arter på det, vi så og, og, og dyrker og fælder og hvad vi ellers gør, men der er jo hundredvis af arter, som bliver til gode set af det, vi gør, i og med, at der pludselig er basis for et hav af insekter, som gavner
1: alt dyreliv, ikke? Hvordan fordeles udbyttet, efter jeg har været ude på f.eks. jagt eller ude på en regulering? Altså, øh,
5: som regel, hvis vi tager en ganske almindelig jagt, så er det jo gerne en person der har, eller et konsortium der har jagten, og det tilfælder dem. De har haft udgifterne til jagtleje, til fodring og afholdelse af jagterne, så deres udbytte, det er vildt. Det er så forskelligt, hvordan man fordeler det. Når vi holder foreningsagter, og der i øvrigt bliver skudt noget, så tilfælder det som regel skytten. Øh, og også hvis vi har været ude og reguleret, så er det reguleringsjægerne, De får jo ikke noget for det, men de får det vildt, øh, de, øh, de nedlægger, ikke? Men, men alt efter, hvad jagt man er på, øh, er fordelingsnøglen forskellig. Men som regel tilfælder det jo jagthæren, som vi kalder
1: ham, der har inviteret på jagt, ikke? Holder I nogle arrangementer ud over jagt, altså sådan nogle sociale sjæl- ja. arrangementer? Eller? Altså, vi gør meget ud af, at vores, har,
5: vores medlemmer har mulighed for at få noget uddannelse. Øh, både lederuddannelse, ledelse af frivillige og viden om, hvad pokker øh, vi går rundt og laver. Samtidig med, at vi også afholder nogle øh, hygiejne- og, og vildsundhedskurser. Øh, det er kurser som afholdes af veterinærer inden fra DTU øh, og i nogle tilfælde så, hvis man vil på jagt i udlandet er der simpelthen krav om man har det det her kursus øh, og det er meget lærerigt du lærer alt om hvad vildsygdommen kan være hvordan ser en hare ud hvis leveren øh, bobler op og der er byller, og det samme med alle de andre øh, dyr vi, vi jager så man kan genkende sygdomstegnene og enten destruere det, eller siger, om det her Det betyder ikke noget. Man har en sygdom hos rådyr, der hedder, hedder men De sidder i næsen og i svælget, men det har ingen betydning for kødet. Så selvom man støder på de her meget ulækre rumme, som, som rådyrene kan have i næseregionen, så er der ikke noget i vejen for at spise kødet. Man har den byller, så vil man jo ikke spise det. Så det er vigtigt, at man man, ved noget om det, og der afholder vi kurser i et par gange om året. Så bestræber vi os på at tilbyde andre kurser, hvad der nu efterspørges af jægerne, og det er altid professionelle underviser, der sendes ud fra jægerforbundet, eller folk med stor viden om det, som kommer. Derudover har vi nogle sociale arrangementer, det, vi har et årligt tilbagevendende bankospil, spil Vildt spil Hver efterår i, I november måned Hvor vi plejer at have En 100 mennesker til banko. Det er en gammel tradition og Den er kærkommen Og under coronaen Blev vi ringet ned kan vi ikke og, så, så det fortsætter vi med så har vi planer om at at lave nogle nogle foreningsaftener, og det kunne være alt for portvinsmægning, fordi det er jo også vigtigt, at man laver noget, som medlemmerne efterspørger. Og portvinsmægning og madtilavning af den vild, vi laver, det er jo, vi går ikke på jagt, for at smide kødet ud. Vi gør det jo for at spise det. Og derfor er sådan noget som vinsmagning, madlavning, tilberedning, hygiejne, alle sådan nogle ting jo vigtige elementer i, i vores foreningsliv.
1: Hvis man godt kunne tænke sig at gå på, for eksempel gå på jagt med eller snuse lidt mere til jagt, hvordan kan man så tage kontakt her? Hvis man vil have jagttegn, så kan
5: man... Øh, der sig på, på LOF Helsingør. De har simpelthen et, et, et kursus hen over vinteren, hvor det er lige for øjeblikket af mig, der underviser. Og det er, er simpelthen et, et tilbud, som vi laver gennem LOF. Hvis man vil øh, vide noget om skydning til lærduer, kan man møde op ude på vores skydebane, og der kan man, øh, vi har åbent tirsdag formiddag, torsdag aften og lørdag formiddag. Og i øvrigt kan man så se inde på på vores hjemmeside for hvor hvornår der er åbningstider. Øh, vil man øh, vide mere om vores forening, er man meget velkommen til at skrive til os inde på vores hjemmeside, som hedder www.asmenrådgrønhold.dk Og der kan man så stille de spørgsmål. Vi bestræber os på at komme tilbage så hurtigt som muligt. Og så har vi i øvrigt også en Facebook-side, som hedder Asmin Røde Grønholdt Jagtforening. Og en gruppe under den, hvor man sådan på, på den officielle har vi alle de meddelelser, vi skal sende ud, og opfordringer, og artikler, og, sådan noget. og på, på gruppen for Asmin Røde Grønholdt Jagtforening er det mere medlemmerne, der kan lægge Billeder af deres trofæer, eller gode idéer, eller spørgsmål. Og sådan det er mere der, debatten foregår. Og der kan man melde sig på. Og det samme der, hvis der kommer spørgsmål, eller nogen undres over noget, så prøver vi at besvare det så hurtigt som muligt.
1: Jeg vil, tak for, at du gad kom forbi og svare på de spørgsmål, jeg nu Jamen, øh, det var da hyggeligt at
5: møde jer, og dejligt, at vi kunne få lov at, at snakke om det. Og skulle nogen være interesseret, så kan I nå mig via vores hjemmeside eller Facebook. Jeg, er, jeg vil ikke sige, at jeg sidder klar, men jeg plejer at, at være hurtig, hvis I er interesseret.
2: Voksen Lokal Radio til hele Nordsjælland. Ha? Radio Hundeborg.
0: torsdag den 14. juli var der pressemøde på Museet for Moderne Kunst, Luciana i Humlebæk. Det drejer sig om en stor udstilling, den tiden største i Europa, med den venusialansk og amerikanske kunstner Alex Korte. Udstillingens titel er Mister Remember. Alex er født i 1980. korte indtager rum med farver og til Lucianas vestfløj har han udarbejdet en altomfattende exceptionel scenografi med specielt designet gulve, farvestrålende vægge, lys og karakteristiske dufte, og inviterer os ind i en parallel virkelighed til en intens visuel oplevelse. Det er museets direktør, Poul Erik Tøjner, der byder velkommen.
6: Uh, velkommen til jer uh, Det er et... Uh det er et underligt tidspunkt for at pressere med ind i juli, men det er så måske vi måske har de sidste covid-eftervirkninger af et program, som jo er blevet skubbet hen over de sidste par år. Welcome to Alex. He's looking immensely forward to his first Danish press meeting. 100% alienation. Jeg skal ikke sige, jeg skal give ordet til Mathias lige om lidt. Mathias som står der. Jeg vil bare sige, at det det har været helt fantastisk at arbejde med Alex, og det er jo en, et langt, langt forløb. Vi øh, købte vores første værk af kunstneren i 2014. Øh, vi købte et meget stort værk i 2019. Alex var her i 2016 og havde dialog med øh, Jørgen Leth på øh, Arle Live Festival. Så, så der har været en lang periode, øh, hvor Alex også har besøgt museet. Så, så det er på en måde ligesom noget, der vender hjem, synes vi. Brunen øh, på værket i rigtig lang tid. Og jeg vil sige som direktør, at jeg var meget beroliget af, at udstillingen i en vis forstand var færdig allerede i marts måned, troede jeg. Øh, der var den i hvert fald færdig på modelplan, fordi Alex havde været i tre uger at arbejdet i model i dukkehus osv. Og, og nu har vi jo så arbejdet i målet her med hyper øh, intensivt på at konvertere hele Vestfløjen til et stort univers, som Mathias nu vil give et par nøgler til. Jeg kan måske starte med at sige, så ikke selv skal sige det, at der kommer selvfølgelig for meget fornængeligt katalog, men, og på Luciana kommer kataloget altid, når udstillingen begynder, men i det her tilfælde har vi set igennem de det. skal okay. ja, det, det er godt. Det kommer du også til. Ja, det er Jeg
4: hedder Mathias Uniseberg, jeg er museiskinspektor på Louisiana og jeg har lavet den her udstilling øh, med Alex D'Accord. Øh, og... Øh, jeg siger lidt her, og så tager vi sådan en walkthrough med Alex, der foregår på engelsk, øh, hvor vi går ind i de forskellige rum, og Alex siger lidt om de forskellige værker, og så ser vi, hvordan det går. Øh, som ProLex siger, så startede vores Lucianas forhold til Alex' værk øh, tilbage i 2014, hvor museet er været, øh, som det første museum, overhovedet en af hans komplekse øh, rumlige installationer, som den hedder Delirium, og er blevet vist på Luciana i en ny i 2016. Og ved samme lejlighed, der er været Luciana også et øh, videoværk, der hedder Chelsea Hotel nummer 2, som øh, er en, en 3,5 minutters film, der er sat til Leonard Cohns berømte sang med samme titel, hvor man ser de her hænder, øh, kunstnerens hænder, der øh, behandler og transformerer øh, det hverdags i det. Det er sådan et meget øh, enkelt værk, meget øh, poetisk, meget øh, smukt, sådan næsten erotisk øh, ballet, øh, øh, som Alex lavede dengang, og som har været vist mange gange på Luciana, og som på en måde allerede er blevet et klassisk værk i sammenhængen, som folk altid reagerer på, når det er oppe. Øh, ja, I 2019 der købte Luciana øh, på venedig Biennalen i øh, ja, 2019. Vi købte værket øh, Rubber Pencil Devil, som oprindeligt er lavet til øh, Carnegie International i Pittsburgh øh, og som Alex Lundhavn er af til Veneni Brunhavn. Og man kan sige, at det er på baggrund af, af den erhvervelse, øh, som jo kom øh, fem år efter den første erhvervelse, at vi tænkte, at nu var det på tide ligesom at sætte handling bag <laughs> anden handling og sige, nu må, nu må vi vise øh, Alex' værk og, og, øh, øh, og fortælle folk lidt mere om, hvad han er for en kunstner. Alex har haft mange udstillinger i Europa, rundt omkring, men man kan sige, da vi skulle finde ud af, hvad det var for en udstilling, vi havde lyst til at lave her, så var det klart, at de udstillinger, han har haft tidligere, har meget været fokuseret på et enkelt større værk, typisk, som ligesom har har indtaget cessationen eller en kunstforening i Tyskland. Og derfor så tænkte vi, at vi på en eller anden måde også lyser vores engagement kun i kunstneren, var nødt til at lave et, et større greb, og ligesom på en eller anden måde gøre status. Den her øh, kunstner, som er i begyndelsen af 40'erne, hvor, øh, hvor har han været henne, hvor er han nu? Øh, og det er så den udstilling, som I skal ind og se. Øh, udstillingen den hedder Mr. Remember, og det er Alex's egen titel. Og i virkeligheden er det ikke hans egen titel, det er et citat taget fra en sang af et Askew, der hedder Mr. Dream. Og det er meget karakteristisk for Alex, for hans værk, at tingene kommer andre steder fra, migrerer ind i hans værk, andre steder fra, hvor han ligesom øh, transformerer. Øhm, der er gennem hele udstillingen jo øh, endeløst mange citater af kunstnere, musikere, forfattere osv. Så I vil opleve stor genkendelse, hister her <laughs> i udstillingen til små elementer, I, I, I synes, I har set før. Øhm, titlen øh, spiller også kan man sige det her med erindre, spiller på øh, udstillingsopsummerende karakter kan man sige. Øh, men også peger på vandring og øh, som, som kunstnerisk metode og motiv for det korte. Og man kan sige gennemgående i værket er der en, en note af melankoli og nostalgi. <går> øhm, og det øh, citatet og det fundne objekt af de her ting han bærer i en udstilling, i udstillingen er også knyttet til, til den tanke.
0: Udstillingen af Alekster Korte Mister Remember er et årgiv i farver og i lyd Udstillingen kan ses på Museet for Moderne Kunst Louisiana frem til den 8. januar 2023
4: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Radio. Radio homme le